0: Herzlich Willkommen zu Bibel im Fokus. Schön, dass du dabei bist. Wir haben immer noch das Thema die 24 letzten Stunden im Leben des Herrn Jesus. Und wir kommen heute zu unserer letzten Folge zu diesem Thema. Wir haben schon gesehen, wie der Jesus, oder wir haben damals angefangen im Obersaal und haben dann gesehen, wie der Herr Jesus durch das Gitrontal in den Garten Gethsemane gegangen ist. Und in diesem Garten, da haben wir dann damals gesehen in der damaligen Folge, wie vor dem Herrn Jesus, vor dem geistigen Auge des Herrn Jesus, vor allen Dingen diese ja das vor ihm stand, was Golgatha wirklich in seinem Zentrum ausmacht. Was auch immer an Leiden auf ihn zukommen würde, diese, das, was an Leiden auf ihn zukommt, auf Golgatha in diesen drei Stunden der Finsternis, das würde der Höhepunkt sein. Und damit wollen wir uns jetzt in dieser Folge beschäftigen. Wir wissen ja, dass der Jesus etwa sechs Stunden lang am Kreuz hing und in den ersten drei Stunden, da war es hell. Und wir haben auch schon gesehen, wie die Feinde über ihn gespottet hatten, wie man ihn davor auch misshandelt hatte und auch wie die Vorüberziehenden sie gelästert haben. Ja, es war wirklich ein Schauspiel. Der Jesus wurde als Schauspiel dargestellt. Man hat sich daran ergötzt. Und nachdem die Menschen sich dann an ihm ausgelassen hatten, dann kamen drei Stunden der Finsternis. Und was da alles geschah, soll uns nun kurz beschäftigen eben. Der Evangelist Markus berichtet, dass die dritte Stunde war, dass die dritte Stunde war, als man den Herrn Jesus kreuzigte. Das können wir nachlesen in Markus 15 Vers 25. Und das war nach unserer Zeitrechnung 9 Uhr morgens. Und dann um die sechste Stunde, also mittags, lesen wir in Markus 15, Vers 33, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. In dieser Zeit litt der Herr Jesus immer noch ununterbrochen unter den körperlichen Tortur der Kreuzigung. Aber jetzt kam für ihn unvergleichliche seelische Not im Gericht Gottes hinzu. Das ist das, was wir gerade eben meinten, dass auf der einen Seite diese körperlichen Leiden vor dem Herrn Jesus waren und die hat er durchlitten und die hat er auch, wie jeder Mensch empfunden, auch den Spott und den Hohn. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben, sondern wir müssen einen Schritt weitergehen, was der Jesus an Leiden ja, erlebt hat, erduldet hat, jetzt eben im Gericht Gottes in diesen drei Stunden der Finsternis. Während dieser drei Stunden herrschte dann eben auch Finsternis über das ganze Land, und es war still auf Golgatha. Das muss auch eindrücklich gewesen sein, als mitten am Tag auf einmal die Sonne, da ihr Licht nicht mehr gibt und es wirklich finster ist. War. In diesen zweiten drei Stunden richtete Gott den Herrn Jesus wegen unserer Sünde und wegen unseren Sünden. Es war ein gerechtes, es war ein schonungsloses Gericht. Vergleichen wir einmal dazu Römer 8, Vers 32. Dass der heilige Gott an dem Herrn Jesus vollzog. Ja, da sehen wir, wie der Gerechte für die Ungerechten litt, wie uns Petrus das beschreibt in 1. Petrus 3, Vers 18. Ja, da litt der Heiland für dich und für mich. Und ich glaube, das empfinden wir auch sehr deutlich, dass wir das auch so wirklich auf uns beziehen müssen. Es waren meine, es waren deine Sünden, deren wegen der Jesus dort litt. Ja, in diesem Augenblick, trug der Jesus deine und meine Sünden an seinem Leib auf dem Holz. 1. Petrus 2, Vers 24 Es waren all die bösen Gedanken, böse Worte, Taten und Wege unseres ganzen Lebens. In diesem, dieser Zeit wurde er auch zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5, Vers 21 können wir das nachlesen. Das heißt, er wurde so behandelt von Gott, als ob er die Quelle all dessen wäre, was wir an Bösen verübt haben. Dabei war er doch das Heilige, der Heilige. Nun unter diesem Gericht hatte der Heiland unendlich gelitten und wir uns das auch eben auch prophetisch zu verstehende Aussagen aus dem Alten Testament zeigen. Dort lesen wir zum Beispiel im Psalm 42, Vers 8. Tiefe ruft der Tiefe beim Brausen deiner Wassergüsse. Alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Weiter lesen wir im Psalm 88, Vers 8. Auf mir liegt schwer dein Grimm. Mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Psalm 88, Vers 17 lesen wir noch. Deine Zorngluten sind über mich hingegangen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Das sind wirklich Verse, bei denen wir eigentlich länger stehen bleiben müssten, die wir auch wirklich mal auf unser Herz sacken lassen müssen, um ja, um ein bisschen zu versuchen, zu verstehen, was dort prophetisch über die seelischen Leiden des Herrn Jesus ausgedrückt wird. In den ersten drei Stunden durchlitt unser Herr alles Leid in Gemeinschaft mit seinem Gott. Der Apostel Petrus schreibt dazu, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, der gescholten nicht widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem gab der gerecht richtet. 1. Petrus 2, Vers 22 und 23 Aber das war dann in den zweiten drei Stunden offensichtlich anders. Am Ende dieser drei Stunden hat der Jesus laut aufgeschrien, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Markus 15, Vers 34 Ja, das sind Worte aus dem 22. Psalm, das wissen wir sicherlich gut. Dort heißt es nämlich, mein Gott, ich rufe am Tag und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Vers 3 ist das aus Psalm 22. Ja, beschreibt das nicht etwas von den Empfindungen des Herrn Jesus. Er rief tagsüber, es war ja in der Zeit von ca. 12 Uhr mittags bis 3 Uhr mittags und er rief nachts während dieser dreistündigen Finsternis. Und im Unterschied zu allem, was davor lag, wo er alles in Gemeinschaft mit seinem Gott ertragen hatte, wurde ihm jetzt keine Ruhe. Das heißt, diese beruhigende und ähm, tröstende Gemeinschaft mit seinem Gott konnte er zu dieser Zeit nicht genießen. Er litt unvorstellbar darunter, dass Gott ihn verlassen hatte. Wir werden gleich nochmal etwas detaillierter auf diesen Satz äh, zu sprechen kommen. Ja, allein diese wenigen Eindrücke von den Leiden Christi führen uns und müssen uns zu Lob und Anbetung führen. Und wir sollten das nicht nur einmal wöchentlich darüber nachdenken. Das dürfen wir immer wieder tun. Immer wieder dürfen wir uns damit beschäftigen, mit diesen Leiden und auch den Konsequenzen eben für unser praktisches Leben. Wir lesen in 1. Petrus 2, Vers 24, der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf den Holz getragen hat. Und jetzt kommt damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Wir müssen uns doch fragen: Ist der Herr Jesus es nicht wert, dass wir ihn ehren? Aber er möchte eben nicht nur angebetet werden. Das ist ein wesentlicher Punkt und das wollen wir tun. Aber ihm ist es ebenso wichtig, dass wir ein Leben in Heiligung und in praktischer Gerechtigkeit, das heißt eben in Übereinstimmung mit Gott und seinem Wort führen. Das ist ja sein Wunsch und das, das möchte er in unserem Leben sehen. Ja, lass uns nochmal zurückkommen zu diesem Satz, den wir gerade eben schon mal vor uns hatten, wenn der Jesus ausruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das gehört ja zu diesen insgesamt sieben Aussprüchen, die der Jesus dort an dem Kreuz getätigt hat. Wir haben das schon einige davon gesehen, wie er auch zu dem Kriminellen geredet hat, wie er zu Johannes und zu seiner Mutter geredet hat. Aber diese, dieser Ausruf: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ja ein sehr besonderer Ausruf von diesen ganzen Ausrufen, die der Herr Jesus aussprechen, die der Jesus am Kreuz taut. Und damit wollen wir uns jetzt etwas mehr beschäftigen. Wir lesen ja ausdrücklich, dass der Herr Jesus laut aufgeschrien hat. Matthäus 27, Vers 46. Und das zeigt uns auch etwas von der unsagbaren Tiefe äh, der Not unseres Herrn. Der Ausruf, mein Gott, macht klar, dass hier der Mensch Jesus Christus zu seinem Gott ruft. Jetzt spricht er eben nicht als der ewige Sohn, der sich an den Vater wendet, sondern als der treue Knecht, der seinen Gott anruft. Ihm hatte er ununterbrochen gedient. Ihn hatte er durch sein vollkommenes Leben erfreut und geehrt. Seine Weihe für seinen Gott ging so weit, dass er bereit war, sich wegen fremder Schuld richten zu lassen und in den Tod zu gehen. Hingabe bis in den Tod, mehr Hingabe, war nicht möglich. Der Jesus ging bis zum Äußersten in seiner Hingabe. Ja, und diese Formulierung, mein Gott, wird die persönliche Beziehung zu seinem Gott deutlich. Die sehen wir da. Die der vollkommene Mensch, Jesus Christus, in der ganzen Zeit seines Erdenlebens hatte. Der Psalmist drückt das etwas so aus. Ich habe den Herrn stets vor mich gestellt. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Psalm 16, Vers 8. Und weiterhin lesen wir dann in Psalm 22, Vers 11, zweiter Teil, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Ja, an diesen Gott wendet er sich jetzt, in dieser äußersten Not, in dieser Drangsal, die er durchlebt. Ja, und dann folgt dieses Fragende, warum? Warum hast du mich verlassen? Ja, wir können uns fragen, wusste der Jesus wirklich nichts, warum Gott ihn verlassen hat? Natürlich, er wusste das. Im Psalm 22, Vers 4 heißt es, doch du bist heilig der du wohnst bei den Lobgesängen Israels. Aber was meint das, dieses Warum? Warum hast du mich verlassen? Im Grunde genommen sollte sich jeder von uns diese Frage nach dem Warum stellen. Jeder, der sich mit diesem einmaligen Geschehen auf Golgotha beschäftigt. Warum? Ja, warum? Wegen meiner Sünden, wegen meiner Schuld muss der Herr Jesus, muss der Heiland in dem Gericht Gottes so Schreckliches leiden. Meinetwegen, meiner Sünden und meiner Verdorbenheit wegen muss er das Verlassenheit von Gott erfahren. Ja, es muss uns eigentlich schockieren. Da muss uns heiß und kalt den Rücken runterlaufen. Das muss uns in die Scham treiben, wenn wir einmal darüber nachdenken, wie viele Sünden wir in unserem Leben getan haben. Und dass das dieses die Antwort auf dieses Warum ist, warum Gott den Herrn Jesus verlassen musste, eben weil er diese meine Sünden auf sich genommen hatte, die ich getan habe, wofür ich hätte gerichtet werden müssen. Nun, in seinem Leben hatte der Jesus mehrfach erfahren müssen, wie Menschen sich von ihm abgewandt und ihn verlassen hatten. Können wir zum Beispiel nachlesen, Johannes 6, Vers 66, in Matthäus 27, 6, Vers 56, ähm, wir lesen, dass, dass sie ihn alle verließen, als sie dann im Garten da, die, die Soldaten kommen. Wie oft mag der Heiland sich zum, zu dem Unverstanden gefühlt haben? Ja, wie oft hat er versucht, seinen Jüngern klarzumachen, was auf ihn zukommen würde? Und dann lesen wir, sie aber verstanden es nicht. Das lesen wir zum Beispiel in Markus 9, Vers 31. Aber. Da waren sie auch oft dann mit anderen Fragen beschäftigt. Zum Beispiel, wer der Größte unter ihnen sei. Markus 9, Vers 34. Ja, wie einsam musste er sich gefühlt haben, als er in Gethsemane, das haben wir schon gesehen, der Einzige war, der wach blieb und seiner Gefangennahme entgegensah, während eben die Jünger schliefen. Wir wollen nicht mit dem Finger auf die Jünger zeigen, aber wir hätten uns sicherlich nicht anders verhalten. Aber wir sehen hier eben, wie einsam der Jesus war. So einsam, wie sich wirklich wahrscheinlich keiner von uns jemals gefühlt hat. In seinem Leben hat sich wirklich das Psalmwort erfüllt. Ich wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Psalm 102, Vers 8. Das alles durchlebte er in Gemeinschaft mit seinem Gott. Aber... Also die, damit hat man gemeint, diese Einsamkeit in seinem Leben, ja, was er da erlebt hat, auch, auch in den ersten drei Stunden der, der, der Kreuzigung. Aber jetzt eben in diesen zweiten drei Stunden der Finsternis, Entschuldigung, in, diesen, in dieser zweiten Hälfte der Kreuzigung, in diesen drei Stunden der Finsternis, da, da wurde er von seinem Gott verlassen und da hatte er diesen Zufluchtsort nicht mehr. Da war er wirklich einsam von Menschen und von Gott, zwischen der Erde und dem Himmel, wirklich einsam, ganz alleine wie weh muss dem Heiland das getan haben. Ja, wir können das Leben Davids einmal schauen und David hat natürlich auch etwas von Leiden erfahren, natürlich bei weitem nicht so wie der Herr Jesus. Und er sagt aber in seinem Leben dann, im Psalm 37, Vers 25, stellte das fest, ich war jung und bin auch alt geworden und nie sah ich den Gerechten verlassen. Nie, sagt er. Ja, das war eine Lebenserfahrung von ihm. Sein Gott hatte ihn auch in den schwersten Stunden nie verlassen. Umso tiefer hat es denn Herrn Jesus getroffen, dass er, der einzige Gerechte, der einzige, der stets vollkommen war und eben auch vollkommen geblieben war, jetzt von seinem Gott verlassen war. Warum hast du mich verlassen? Ja, es mag und ist verständlich und nachvollziehbar, dass Gott den Sünder verlässt. Aber doch nicht den, der ausschließlich und ohne Einschränkung zu seinem Wohlgefallen gelebt hatte. Wie tief muss den Heiland das geschmerzt haben, dass er ausgerechnet ihn traf. Er wurde von seinem Gott verlassen. Ja, er war einsam, er war verlassen da, damit du und ich heute in Gemeinschaft mit Gott kommen können, damit die Sünde, das Problem der Sünde in deinem meinem Leben einmal grundsätzlich geregelt werden konnte. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir daran denken, Johannes 14, dass der Jesus sagt, dass er eine Stätte bereiten würde in dem Haus, das Haus seines Vaters, darüber spricht er gerade, da wo er sie hinholen würde, dann, dann wissen wir, dass das unsere Heimat ist, dass wir da Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben werden, in dieser himmlischen Heimat, im Vaterhaus, wo wir einmal sein werden. Da werden wir mit ihm dort sein. Und dann ist von Einsamkeit nicht mehr die Rede. Aber das fußt auf dieser Einsamkeit von Golgatha. Er musste einsam sein, damit wir niemals dieses Verlassensein von Gott in der Gottesferne, in der Hölle erfahren müssen. Nun, was bedeutet nun dieses Verlassensein? Da wollen wir nochmal drauf eingehen. Es ist ein... Eine besondere schmerzliche Form von Einsamkeit. Niemals ist ein Mensch so einsam gewesen wie unser Herr. Wir haben das schon gesehen. Äußerlich betrachtet hatte sich der Kreis derjenigen, die bis Golgatha treu bei ihm geblieben waren, jetzt ungefähr auf vier Personen reduziert. Aber auch diese vier konnten sich nicht wirklich in den Herrn Jesus hineinversetzen. Wie könnte sich ein Mensch in den Herrn Jesus hineinversetzen? Wie könnten sich Sünder, Sündige Menschen, und das waren auch die Jünger und, und die Menschen, die um ihn herum waren, waren sündige Menschen. Wie könnten wir uns in den sündlosen Heiland hineinversetzen, der jetzt wegen der Sünde verlassen war von Gott und der ja auch über Sünde genauso dachte wie der Richter selber. Er, hat das, ja, er hatte ein absolut reines, sensibles Gewissen empfinden, was Sünde angeht. Er hat das wirklich zutiefst empfunden, was das bedeutet, da stehen wir wirklich weit weg von, das auch wirklich nur ansatzweise verstehen zu können. Bis jetzt hatte er diese Art von Einsamkeit in der Gemeinschaft mit seinem Gott ertragen. Doch aber eben in diesen drei Stunden der Finsternis wurde ihm sozusagen auch dieser letzte Zufluchtsort genommen. Wo er ja, Ruhe und Trost hätte finden können, als eben auch sein Gott ihn jetzt verließ hat er die Einsamkeit erfahren, wie nie ein Mensch vorher oder eben auch nach ihm. Ja, je intensiver wir über diese fragenden Aufschreiungen des Herrn Jesus nachdenken, umso größer und wichtiger wird uns seine Person und sein Werk. Und im gleichen Maß wächst und darf unsere Bewunderung wachsen für den Herrn Jesus, für unseren Heiland, für unseren Retter, der das alles eben auf sich nahm, um uns zu erretten und die Sünde abzuschaffen. Aber das Betrachten der Leiden des Herrn Jesus führt auch noch zu einem anderen Ergebnis, nämlich zu diesem, ja, dass je tiefer mich seine Leiden im Gericht Gottes beeindrucken, umso mehr scheue ich mich, etwas zu tun oder in meinem Leben zu erdulden, für das mein Heiland gerichtet werden muss. Möge es wirklich so sein, dass auch im Nachgang, vielleicht nach diesem, dieser Folge, dieser letzten Folge, dieses Themas, was wir hatten und gerade das Nachdenken über diese drei Stunden des Verlassenseins des Herrn Jesus am Kreuz, das uns das sensibel macht in unserem Leben. Wirklich, dass wir danach suchen, ein Leben in Übereinstimmung mit Gott und seinen Gedanken zu leben in Heiligkeit. Sünde wirklich zu meiden, eine, ja, eine Furcht davor zu haben, Sünde reinzufallen, aus Liebe zu unserem Herrn. Möge der Herr das wirklich bewirken in unserem Leben, in meinem Leben und dass auch wir uns weiter noch mehr mit diesem Leiden des Herrn Jesus beschäftigen. Es wird einen heiligen, eine heilige Auswirkung auf unser Leben haben. Ja, damit sind wir zum Ende gekommen, nicht nur dieser Folge, sondern auch des Themas der letzten 24 Stunden im Leben des Herrn Jesus. Es ist unser Gebet, dass das zum Segen gewesen ist. Und wir freuen uns auch weiterhin, dass ihr dabei seid, auch bei den nächsten Themen. Wenn ich mir jetzt nicht ganz irre, dann wird das nächste Thema eine Biografie sein über das Leben von Adoniram Judson. Das wird dann nächste Woche zu hören sein. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dahin. Wir freuen uns wieder auf euch. Ciao.